0: Так мы поговорим о том, как практиковать учение. И как следует действовать, когда мы входим в учение. Вот Есть такая притча. Один ученик подошел к учителю дзен. Он сказал, я уже нахожусь семь лет, но как бы... Я многому у вас не научился. Ну, как бы вы, наверное, не, не учили меня, потому что фактически вообще ничему. Только вот ну, делал обычную какую-то работу, и все. Учитель ему улыбнулся, сказал, как, разве я не отвечал тебе кивком, когда ты здоровался со мной? А когда ты приносил собранные пожертвования в чашке, разве я не принимал их? Обучение зависит не только от учителя, а в первую очередь от ученика. То есть на самом деле ученик должен как бы прилагать довольно активное самостоятельное действия по обучению. Потому что каким бы прекрасным ни было учение, или как бы мастерские не действовал учитель, все-таки ученик — это не пассивное какое-то существо в процессе обучения, а довольно активное. Потому что он внутри должен сам делать какие-то выборы, принимать решения, потому что как бы... Невозможно достичь просветления, минуя вашу волю, ваш выбор, ваши внутренние решения. Это просто, ну, принципиально невозможно. То есть Бог может проявиться в душе только тогда, когда сама душа обретет свободу воли. Поэтому он ей как бы и дает эту самую свободу воли, чтобы именно она сама осознанно распорядилась ею правильно. И, к примеру, существует система обучения монастырская, экзамены и прочее. Но это как бы такой просто стабилизирующий целевой каркас. Но, собственно, обучением ученик занимается всегда самостоятельно. Он порождает какое-то намерение что-либо изучать или практиковать. И для этого мы четко должны знать, что делать в процессе обучения. По крайней мере, на интеллектуальном уровне у нас должна быть вполне отработанная такая логическая безупречная схема, подкрепленная знанием священных текстов и собственным убеждением, намерением. И вот такое намерение учитель просто передает, как сформировать это намерение, на чем сделать акценты. Намерение это ичхашакти, то есть ваша воля, которую вы прилагаете к чему-либо в процессе обучения. И от того, куда вы ее приложите, и зависит ваш успех в практике. И для того, чтобы развить как бы, это намерение, следует ну, стараться выведовать, учиться и выведывать тайны учения. То есть это как бы процесс, который. От вас должен идти. Ну, выведывать тайны учения не означает что-то подслушивать, а просто изучать учение, как бы ну, рассматривая это как собственную садхану. К примеру, я общался с одним практикующим. Он, да, практикует в учении и спрашиваю: ну, а вы, наверное, там, конечно, читали там «Сияние», первый том. Он говорит, да нет, я еще не успел прочесть. Но ну, затем спрашиваю, ну, а вот этот текст уж точно вы прочитали. Да и этот как-то не, до, не довелось. Думаю, вот это да. Ну, как же это можно так? Ведь это самым первым делом. Я бы, может быть, на вашем месте ночами бы не спал, да вот все-таки прочитал бы его. Уж просто мне любопытно бы было. Что же я все-таки в конце концов практикую? Узнать. Ведь это большая тайна. Это же тайна моей жизни. Вот. То есть... Именно выведывать тайну учения, потому что учение это тайна. Почему это тайна? Не потому, что его как-то прячут, а потому что оно как бы ну, скрыто, очень тонкое, глубокое. А чтобы проникнуть в него, надо приложить определенную степень ясности. И даже если оно записано в книге, надо постараться проникнуть в эту тайну, чтобы сделать какую-то внутреннюю работу чтобы ментальная была какая-то работа, чтобы вы что-то прояснили. То есть мы сами как-то стремимся это сделать в прояснении учения. И что еще очень важно, это чтобы в процессе обучения точка зрения ученика совпадала всегда с точкой зрения учителя. Это и есть принцип самая. При этом не слепо как-то совпадало, другими словами, именно на учение, на обучение и практику. Если ваша точка зрения не совпадает там, на просад с точкой зрения учителя, в этом ничего нет страшного. К примеру, вам нравится рис, а учителю нравится пюре картофельное. Ну, это как бы личное дело каждого. Вам нравится летняя жара, учителю нравится зимняя стужа. Это как бы дело кармических предпочтений. И на это не следует обращать внимания. У каждого собственные предпочтения, и это как бы не касается. Мы говорим о, о точке зрения именно на метод учения и на метод практики. И вот здесь надо какие-то конкретные принципиальные вещи прояснять и пытаться их просто как бы перенимать. Потому что если вы не сформировали какой-то целевой каркас, то вы можете как бы серьезно разойтись в подходах к учению и совершить ну, какую-то ошибку. И эта ошибка обернется с ну, тем, что вы как бы много времени впустую потратите. И вот такой принцип называется сама и учение. То есть сама и учение в данном контексте это не какое-то размытое такое понятие. Не такое, как сама и взаимоотношения. Или это можно так сказать. Это сама и взаимоотношений с учением. И к таким самаям нужно относиться очень серьезно. То есть это методология, алгоритм того, как надо практиковать учение. Допустим, тот, кто знаком немного с какими-то научными процессами, он знает, что в физике или в химии есть какие-то принципы, и для того, чтобы получить результат, вы должны эти принципы осуществлять. Или кто-то изучал алхимию, он знает, что есть канонические тексты выдающихся алхимиков прошлого. Тем, которым удалось получить, осуществить химическую свадьбу и получить мистическое золото, философский камень. К примеру, Бекон. калиостро и прочее. И есть различные традиции западной алхимии, восточной и прочего. И если вы следуете этой традиции, вы досконально пытаетесь проникнуть в каждый иероглиф, в каждую строчку, потому что, знаете, чуть-чуть не так разгадал, и все, никакого золота алхимического не получилось. Получилось что-то другое. 20 лет экспериментов, Куча денег впустую. Чуть-чуть применил не тот порошок или добавил не тот реагент, химическая реакция не состоялась. Все. Ты неудачник. Потому что очень-очень сложно создать алхимическое золото. Тогда ты садишься за тексты, берешь переводы, комментарии, достаешь подлинники древних книг, Общаешься со специалистами, готов поехать за рубеж, чтобы выяснить значение одного иероглифа. Потому что для тебя это очень важно. Может от этого иероглифа твоя судьба зависит. Как ты его переведешь? А представьте, что достижение радужного тела или просветления это нечто такое же по сложности, только то, что делается внутри. И вы сами должны проделать такую же работу, исследовательскую, очень глубокую, как в плане личного опыта, так и в плане изучения текстов. И поэтому я часто говорю, очень важно интеллектуально изучать учения также. Изуч... Очень важно изучать тексты, получать наставления правильное и соединять их собственным опытом. Потому что если вы практикуете, особенно если у вас мало опыта, проходит какое-то время, чувства очищаются, появляются новые переживания, открываются новые кармы, и у вас нет интеллектуальной базы, вы не знаете просто, что с этим делать. И вы просто этим схватываетесь, потому что это тоньше, чем вы сами. А здесь просто нужен элементарный совет. Потому что наша внутренняя Вселенная безгранична. И, практикуя учение открывается очень много различных возможностей. Эти возможности ведут как к освобождению, так и к отклонениям. И монах должен очень четко знать все эти отклонения, как они возникают и где можно ошибиться, и очень бдительно как бы себя вести. К примеру, если вы изучали какие-нибудь тексты христианских святых, вы видите, они очень много уделяют внимания разным бесовским искушениям, прелестям, дьявольским состояниям, ну и прочим. Досконально их перечисляют, как это переживается, и приводят примеры. И если вы читаете, вы очень многое можете почерпнуть оттуда. Вы видите, о, я вот здесь в прелести, оказывается, по их канонам. А вот здесь у меня конкретные искушения. А вот здесь там демон эгоизма меня охватил или гордыня. А вот здесь то и то. Хотя, может быть, учения разные, но сравнивая очень много можно понять. Потому что, в принципе, работа человеческого сознания ⁇ это она сходная. И искушение христианина, искушение лая йога в общем, одно и то же. Поскольку энергетика и сознание не всегда у всех людей одинаковы. И здесь очень важно выяснить, каковы точки точка зрения учителя на тот процесс или на этот, и попытаться именно узнать эту точку зрения, чтобы ее применить. Часто, если ученик неопытный, он стремится изложить свою точку зрения, и она для него очень важна. Но в процессе обучения точка зрения именно на учение должна не быть как бы самопроизвольной, она должна ориентироваться на традицию, на святых ситхов, на тексты и в конкретном случае на наставление конкретного учителя. И когда вы что-либо переживаете или практикуете, вам очень важно знать, что по этому поводу думают монахи старше вас, более опытные в практике, или что по этому поводу думает учитель. Вам очень важно это надо знать, потому что это процесс обучения, Важно, в первую очередь, для вас, потому что это поможет вам практике. И если вы выясняете точку зрения наставника или монаха, или учителя, и сравниваете со своей точкой зрения, и видите внезапно, что они разные, это означает, вы должны хорошо подумать, вот это да, я учусь, и а оказывается, у нас разные точки зрения на вот этот предмет, допустим, на это или на эту практику. Как же так? Почему так? И мы должны убрать такое расхождение в точке зрения. Допустим, я как учитель считаю, что крайне важно, допустим, там для начинающего ученика выполнять сахито кумба или асаны, там, очищать каналы, то есть практиковать должным образом кундалини-йогу или делать эти, пока тело не будет готовым к практике. А, допустим, если вы как ученик думаете, «Да ну, это у меня не очень хочется делать это», вообще ерунда, то вы, выходит, расходитесь с пониманием учения. И как бы то, что я пытаюсь передать, вам уловить не удастся, потому что вы как бы не обратили на это внимание. Допустим, я придаю значение ключевое некоторым практикам джоти-йоги или некоторым практикам созерцания с санкальпой. Для меня это очень важно. Это значит, если вы учитесь, вам тоже надо понять, почему это очень важно. И тоже создать намерение с этим работать. Или я придаю значение, там чистое видение. Но не я придаю значение, а учение придает значение. Я просто его как бы такой безличный проводник. Я всегда стараюсь убрать свои предпочтения и просто быть таким магнитофоном, который хорошо озвучивает учение на основании текстов, не привнося туда много лишнего Своего чего-то. Хоть у меня есть различные предпочтения, но я их не считаю чем-то важным. Я считаю более важным для учеников донести точку зрения текстов, ситхов, ну и, разумеется, пропустив их через свой собственный опыт. Потому что передача учения также основывается на собственном опыте. Это и есть принцип передачи как бы. И когда вы выясняете такие как бы определенные подходы к учению, то следующее, что вам надо делать, просто их перенимать. Вот если бы вы обучались боевым искусствам, это было бы легче. Там все просто. Вы тренируетесь, вам говорят, сейчас вот это. Сейчас сначала силовые упражнения, затем растяжки. После растяжек упражнения в движении. Затем тренер к вам подходит и говорит, вот здесь бедро надо довернуть, локоть держи прямо. И вы понимаете, что это как бы, или он говорит, в нашей школе стойки, стойки низкие, вот такие вот, согни колено. И вы понимаете, вы сгибаете колено. То есть, если вы выпрямляете колено, вам снова сделают замечание, он скажет, ты как бы стойка у тебя неправильная. То есть у вас возникает четкое понимание, что правильно, что неправильно. В духовной практике все гораздо сложнее, потому что ее нельзя свести к позиции тела или чему-то такому. Мы работаем с сознанием, с праной. Это вещи как бы невидимые. Поэтому вам приходится полагаться сначала на интеллектуальное понимание и на интуицию. Тем не менее, вы тоже пытаетесь проникнуться именно подходами учения. И здесь очень важно как бы обратить внимание на учение И когда у вас есть какие-то собственные интерпретации, стараться не слишком на них опираться или не слишком придавать им значения, Потому что процесс обучения — это именно процесс впитывания каких-то принципов, подходов с тем, чтобы их применить. Разумеется, никто не может вам запретить на собственные интерпретации, как бы это дело ваше. Речь о том, как извлечь максимальную пользу изучения. Потому что если вы как бы придерживаетесь какой-либо интерпретации, что ж, это ваше дело. Бог вам дал свободу воли, но просто вы не получите пользы от учения. Ну, допустим, я слышал, был такой человек, который делал одну технику пранаямы там, где надо делать агнесара крию на выдохе. Он почему-то вообразил, что ее лучше делать на вдохе. И он делал вдохе, делал Агнисара Крию на вдохе. Все спрашивали, почему ты ее так делаешь? Он говорил, ну, мне вот так больше нравится. Но это просто как бы ну, несерьезный подход к практике. Я бы так никогда не взялся практиковать. То есть какой смысл в этом? Ну В этом никакого нет смысла, потому что цель практики — это не поэкспериментировать с чем-то, а получить результат. Ну, конкретный, к примеру, пробудить кундалини, чтобы она вошла в сушумну и так далее. И эксперименты хороши, когда вы уже освоили что-то. Но если вы хотите именно получить результат, лучше как бы прислушиваться к наставлениям ситха и учению. И вот когда вы понимаете это, у вас есть принцип самая. И в данном случае всегда следует прояснять такие ключевые подходы к учению. Допустим, учитель может придавать очень большое значение каким-то методам созерцания. Вот, допустим, он их, может, практиковал 20 лет. Для него это не как какая-то сокровенная тайна. Может, он первые 10 лет о них вообще не заикнется. Будет говорить только «Да, в общем, есть такие методы». А потом, когда ученик созрел, он скажет ему «Так, а вот теперь займись-ка вот этим, это тебе поможет» занимаясь этим следующие пять лет подряд. И внезапно вы входите и открываете целую Вселенную или целую область. Допустим, или учитель придает большое значение каким-то методам конкретным, то есть есть какой-то секрет там, темного ретрита или светлых практик с джоти-йогой, или кундалини-йоги, или концентрации на чакрах. Он знает, практикуя этот секрет, можно получить очень большой результат. И передает секрет этот ученикам. Благодаря этому ученики тоже могут продвигаться, перенимая вот этот секрет. Так обычно практикуется. И учение, оно как бы содержит много таких секретов. И эти секреты не даются сразу ученику, потому что нет в этом смысла. Просто логика обучения, она иная. Они даются по мере вашей практики очищения и подготовки сознания. То есть все должно выполняться в соответствии с самаями. Допустим, если передается какая-то практика неподготовленному ученику, то я как учитель и как практик йоги ну, буду не владу со своей самаей. То есть я несу ответственность за передачу, и поэтому для меня это вопрос самоуважения. Я не пойду рассказывать на улице какому-то постороннему человеку какие-то эзотерические практики потому что я уважаю учение, уважаю передачу. Если человек даже спросит меня, я скажу, что я не могу их передать, или вообще скажу, что я их не знаю. Потому что такой человек должен стать учеником, он должен вступить во взаимоотношения, установить связь, установить самаю, очистить себя. Потому что если я ему передам недолжным образом, то, возможно, охранитель учения – могут даже рассердиться или создать препятствия и мне, и ему. И зная это как учитель, я уважаю учение и уважаю передачу. Потому что практика может как-то дать какой-то негативный эффект его сознанию, если она дается не готовому человеку. Все это входит в принцип передачи. И вот когда у нас устанавливается правильное самое учение, то мы четко знаем, как работать в учении. То есть мы знаем, что делать. Мы абсолютно четко знаем, что делать, но ну, по крайней мере на ближайшие 50 лет. На ну, через 50 лет, я думаю, нам не нужно будет что-то объяснять. Наш внутренний опыт нам будет изнутри подсказывать наиболее оптимальную линию поведения. Итак, от чего мы начинаем? С самого начала мы начинаем с того, что у нас есть желание свободы, счастья, желание превзойти свои ограничения. Когда у нас обнаруживается это внутреннее желание, как какой-то просто бессознательный позыв или какой-то бессознательный поиск. Сразу же мы параллельно обнаруживаем неудовлетворенность, ограничение. Как бы этот позыв есть, но также мы чувствуем неудовлетворенность от ограниченности. И мы осознаем, что существуют такие вещи, как старость, смерть, болезни. Это все ограничения. И внезапно мы очень остро осознаем, что у нас есть желание свободы, желание счастья и какого-то гораздо более возвышенного состояния, но и параллельно мы имеем ограничения. И вот этот диссонанс между ограничениями и желанием свободы у нас вызывает страдания, то есть проблематичность возникает. Поэтому мы как бы на фоне этого диссонанса вступаем на духовный путь. Тогда мы начинаем задумываться, почему возникает страдание. Если мы встречаем учителя или изучаем учение, в конечном счете мы приходим к пониманию причины страданий. Что страдания — это следствие, а есть какая-то более глобальная причина их. Например, человек поверхностный, может сказать, страдание это потому, что я невезучий. Или потому, что я попал. Я вышел, вышла замуж за плохого человека. Или у меня начальник на работе был ужасный. Или что, когда меня родила мать, я испытал там, родовую психологическую травму, как сейчас модно говорить. Там, в момент рождения там меня хлопали по ягодицам, чтобы я начал дышать. Это отпечаталось в моем подсознании. Определило все мои будущие комплексы подсознательные. Особенно среди психотерапевтов такая теория популярна. Ну, это действительно может быть. Но на самом деле это все поверхностное. То есть глубинная причина страданий не в этом. Глубинная причина страданий заключается в карме. Существует карма то есть некая ограничивающая программа, довольно большая и жесткая. И тогда начинаем выяснять, и оказывается, существует целый пласт учений о карме, о законах причин, следствий. Мы выясняем, что есть прарабдха карма, есть дхарма карма, есть манаса карма, будхи карма, есть Пхаговата, и оказывается, что существует наша линия судьбы, она определяется прошлыми ментальными отпечатками, и боги принимают участие в ее формировании и корректировке. У нас были лекции по пяти видам кармы. Внезапно мы открываем для себя новые измерения реальности. Мы думали, что мы свободны и почему-то испытываем неудовлетворенность. А оказывается, все наоборот. Оказывается, что мы вовсе не свободны. У нас есть только потенциал свободы. А есть карма, это данность, это реальность, это ограничение. И многие говорят, что карма подобна тому, как цепи или как состояние тюрьмы, ограничивающее человека в рабстве. Однажды некий учитель сказал так одному ученику. Ученик сказал, если я практикую мгновенный путь, может, мне нет нужды уже выполнять базовые практики и очищать. То есть, базовые практики – это просто ведь очищение. А если я практикую мгновенный путь, может, достаточно войти в присутствие и сразу быть свободным. Учитель сказал так. Войти в присутствие и сразу чувствовать себя свободным — правильно. Однако, базовые практики следует тоже выполнять. И он сказал, даже я выполняю базовые практики. То есть базовые практики, их можно выполнять всю жизнь. Многие тибетские ламы выполняют не один э, круг базовых практик, а два. То есть в круг базовых практик входит 100 тысяч простираний, ну много чего. И некоторые из них выполняют по два раза запасом, а некоторые выполняют всю жизнь. Почему это выполняют? Неужели они начинающие на таком уровне? Нет, на самом деле они владеют очень высоким уровнем. Тем не менее, базовые практики тоже играют свою роль на относительном уровне. Они работают, реально работают. И этот учитель сказал тогда ученику: ты думаешь, что тебе нет нечего очищать, но ну, возьми и ущипни себя. Ученик ущипнул. Он сказал, что чувствуешь? Ну, боль в теле. Значит, ты существуешь из плоти и крови. А значит, есть что очищать. Поэтому базовые практики можешь выполнять без проблем. Другими словами, пока у нас физические тела, а не радужные тела, нам всегда есть что очищать. И базовым практикам всегда найдется место. Итак, мы открываем огромный пласт кармы. Тогда возникает проблематика, почему у нас есть карма. То есть мы хотим свободы, но есть ограничения, неудовлетворенность. Неудовлетворенность порождает страдания. Страдания, мы выяснили, есть из-за кармы. И мы выяснили, что у нас есть отождествление с огромной кармой, с огромной вселенской силой, закона причины следствий. То есть, хотим мы этого или нет, она работает сама по себе, как молох или как конвейер. Это уже давно, миллиардами лет отработанный процесс, которым управляют кармические божества и у которых все поставлено самым совершенным образом. Тогда мы задумываемся дальше, если мои страдания проистекают из кармы. А почему вообще существует карма? Из чего проистекает карма? Ведя анализ дальше, мы выясняем, что карма существует, потому что мы – сансарные существа. Потому что мы живем в сансаре, оказывается. Мы живем не в мире богов, не в непроявленной нирване, не в чистой земле даже. А мы живем в сансарном мире. В мире, где есть нечистое видение, двойственность грубые татвы, где сознание схвачено. То есть мы делаем следующее открытие. Оказывается, мы живем в мире, где сознание захвачено. Сознание схвачено в плен. Оно серьезно схвачено в плен. В плен двойственности субъекта и объекта. И вместе с нами в этом плену находятся существа ада, существа претов, животных, асуров, Людей в других измерениях, существа в мире богов страсти, которые не, не страдают как люди, не ограничены так, но тоже схвачены именно двойственностью. Тогда возникает следующий вопрос. Если мы живем в сансаре, то что есть эта сансара? Почему мы в ней живем? Почему мы всем этим схвачены? Должна быть этому причина. Тогда мы приходим к выводу, что сансара существует, потому что у нас отсутствует единство с Абсолютом, единение со Всевышним Источником, то есть мы с Ним разъединены, можно сказать, он в одной стороне, а мы совсем другой. И с, точки зрения, с этой точки зрения мы, можно сказать, повернуты к Богу спиной. Тогда возникает вопрос, а почему так произошло? В чем именно проблема? Потому что существует неведение. Потому что в нас существует неведение. Вместе с Абсолютом, вместе со Всевышним Источником у нас также присутствует затмение сознания. Обычно это неведение описывают как пять терминов. Авидья Асмита Рага Веша Абхиневеша. То есть неведение Авидья проистекает из-за смиты, забывчивости, забывчивости чего? Атмана, своего изначального Я, забывчивости своей изначальной природы или невнимательности. Забывчивость это длится каждую секунду, то есть, как только вы посмотрели, увидев кого-то, и подумали, вот это вот человек, привет. И забыли свою, свой принцип осознанности, вот это действует асмита. То есть вместо того, чтобы быть в присутствии, интегрировать все, что происходит, вы позволили уму выскочить. И в этот момент произошло отвлечение и забвение. Забывчивость ведет к краге, страстному стремлению. Когда вы, потеряв внутренний центр, пытаетесь стремиться к чему-либо внешнему. Стремление ведет двойственности. Другими словами, когда вы стремитесь к чему-либо внешнему, у вас есть притяжение к этому, приятие или отвержение. То, что препятствует вашему стремлению, вы отвергаете. То, что способствует, вы принимаете. Но я говорю, в данном случае вы, то есть если нет созерцания. И, наконец, возникает апхиневеша устойчивая тяга к продолжению такого существования. Вот это и есть состояние неведения. И когда вы поняли, что вы страдаете из-за кармы, а карма есть из-за сансары, а сансара существует потому, что в вас есть принцип неведения, у вас возникает сразу проблематика. Так его же надо устранить. Его надо срочно устранить. Потому что если его не устранить, вся эта цепочка действует. И вы просто, как в Молохе, в потоке вот этого конвейера вращаетесь. Вас, кармические божества, просто как на конвейере принуждают перерождаться из одного тела в другое. Испытывать ту или иную судьбу. Но вы ведь хотите свободы тогда вы принимаете решение я не согласен с тем чтобы страдать из-за кармы и неведения я хочу освободиться от этого я хочу устранить неведение а что означает устранить неведение это означает достичь просветления то есть устранить неведение оборотная сторона значит достичь просветления то есть просветление нам нужно как бы не от хорошей жизни. Или не для эффектного слова. Просветление – это устранение неведения. А неведение существует. Это факт, как мы убедились. То есть, достичь просветления, значит, покинуть тюрьму сансары, покинуть сны своего разума. Далее. А что происходит далее, после устранения неведения и достижения просветления? Происходят выходы сансары полное освобождение от кармы и вхождение в другое измерение, в измерение нирваны. И тогда у нас возникает как бы четкая цель. А, я понял. Я хочу счастья, но есть страдания, неудовлетворенность. Это возникает из-за кармы, оказывается. А карма возникает, потому что это свойство этого мира, сансары. Значит, мне нужно выйти из этого измерения, то есть сансара – это не то, что выйти из сансары – это не означает отправиться куда-то в другую галактику или в другую страну. Выйти из сансары означает изменить видение, потому что сансара – это кармическое видение в сознании. Был такой монах, который однажды сказал, «Сегодня я покинул сансары». Сансару. Его спросили, каким образом? Просто поменял штаны, мирские на монашеские. Он много раз слышал, что учитель говорил, надо покинуть сансару, надо покинуть сансару. И думал, что покинуть сансару значит сменить одежду на оранжевую одежду монаха. Он уже был старым и неграмотным, поэтому его спросили, а что же ты сделал? Ну, поменял штаны. Покинуть сансару означает изменить видение. Итак, мы понимаем, что надо покинуть сансару. Когда мы покинем сансару, исчезнет неведение. Мы сможем воссоединиться с абсолютным источником. Исчезновение неведения приведет к просветлению. А когда мы долго живем в состоянии просветления, мы выйдем полностью из сансары. Мы окончательно из нее выйдем. То есть до тех пор, пока мы не достигли освобождения, то существует связь с сансарой. Допустим, человек может обладать просветленным сознанием. Но еще его остаточные кармы связаны с сансарой. пример, он живет в физическом теле с определенной миссией. Или просто его карма длится, и он живет в сансаре. Но если йогин продолжает практиковать путь просветления, то он выходит из сансары. Итак, мы определили конечную цель. Конечная цель это просветление, устранение неведения, выход из сансары, полное освобождение от кармы и вхождение в нирвану. Вот на интеллектуальном уровне мы должны вот эту цель себе как бы нарисовать золотыми буквами и поставить на пьедестал со множеством ступеней. Часто вы слышите очень высокие учения типа «живи без целей, будь здесь и сейчас», но на самом деле как бы, это годится для тех, кто уже все это прошел. Это уже уровень мастера, как бы, который уже давно уже эти цели прошел и практиковал, идя вперед к нирване, как рок-носорога. Но, к примеру, если человек, который цель себе как бы не поставил достичь нирваны, и ему говорят, оставь цели, убери усилия, будь здесь и сейчас, живи спонтанно, то о чем можно говорить? Такой человек может ничего не достичь вообще. Такому человеку лучше сказать, иди к нирване, как рок носорога, стремись, практикуй, не ленись, потому что страдания, карма и неведение это твоя реальность, не строй иллюзий. Будь бдителен. Как бы часто, когда вы слышите высокие учения, вы должны знать, что параллельно с высокими учениями следует всегда поддерживать э, начальное учение и никогда их не следует ни презирать, ни отвергать. И многие практикующие недвойственные учения могут впадать в такую как бы, ну, гордую иллюзию. Как бы нет ни сансары, ни нирваны. Я практикую путь без цели. Это так, когда речь идет об абсолютном, о воззрении. Но когда речь идет о поведении, конечно, у нас всех цель нирвана, освобождение, конкретная цель. И речи быть не может, что у нас какая-то другая цель. Мы сюда пришли, чтобы достичь радужного тела или, по крайней мере, самадхи света, а не для того, чтобы выращивать цветы и мыть посуду или строить что-либо. Это все части всего этого, но это совсем как бы не главное. Мы сюда пришли именно, чтобы освободиться от неведения и достичь нирваны. И это именно самая наша дорогая, самая ценная, великая, самая сокровенная цель. И других целей как бы нет у практика вообще. По крайней мере, я и учение вот придерживаются такой точки зрения – и когда вы определили эту цель, вы как бы действительно ее должны всегда хранить на пьедестале и держать как алмаз, как сокровище своего сердца, и никогда, никакую секунду даже не забывать. Допустим, я эту цель никогда, ни на секунду не упускаю. Я днем и ночью иду, я на просад, на лекцию, или куда-либо еще это видение, оно всегда присутствует. И существует всегда величайшая бдительность в отношении этого. Никогда нет какого-то э, отклонения в какие-то мышления, забывчивости или неясности. И хотя бы на интеллектуальном уровне мы эту цель должны понять. Итак, тогда возникает вопрос, если мы поставили эту цель, а как ее достичь? Как сделать, осуществить этот выход из сансары? Как осуществить полное освобождение? Ответ будет таков, надо обрести новое сознание, обрести сознание Адвайты. Недвойственное сознание, единое со Всевышним Источником. То есть это следующая как бы, цель, это обретение такой, такого сознания, обретение принципа Адвайты. Тогда задается следующий вопрос, а как это сделать? Как же обрести вот это желанное состояние Адвайты, такое же, как у всех святых? Это можно сделать, если достичь особого состояния, самадхи. Дается конкретный ответ. То есть на интеллектуальном уровне у вас всегда должны быть конкретные вопросы и ответы. Типа, если у вас нет такой конкретики, у вас будет что-то наподобие. Учение будет представлять какой-то такой размытый аморфный конгломерат. Быть с Богом, практиковать духовность. но Для начинающего это допустимо, но для практика с большим стажем это никогда недопустимо. Потому что он очень четко знает, что он делает, каковы результаты, каковы ступени, каковы признаки, и что надо делать. Не должно быть такой аморфной размытости хотя бы в интеллектуальном смысле. Аморфной размытости в смысле внутреннего сознания ее хватает сколько угодно. Даже у практиков с большим стажем. Мы пока речь ведем об интеллектуальном понимании. Потому что интеллектуальное понимание — это то, что фокусирует ваше намерение. То, что фокусирует вашу цель, ваше намерение к одной цели. Итак, тогда возникает следующее, достичь особого состояния, самадхи. Тогда мы задаем вопрос, а что это за такое состояние самадхи? Вам, вам говорят, это особое состояние тотального единства со всем бытием, когда субъект и объект соединяются когда происходит полное воссоединение субъекта и объекта. Это состояние света и непрерывного сознания. Ну, это очень такое приблизительное описание самадхи. Тем не менее, оно верное. Тогда мы определились. Вот, оказывается, в чем дело. Все, все дело в достижении этого состояния. Тогда возникает следующий вопрос. А поконкретнее, что это за состояние? Вам говорят дальше. Это четыре типа самадхи. Савикальпа, нирвикальпа, сахаджа и саруба. Оказывается, наша цель теперь стала более конкретной. Вместо каких-то размытых целей счастья, свободы от кармы, у нас есть более конкретная цель. Самадхи. Четыре типа самадхи. Оказывается, мы как бы Работаем ради вот этих состояний. Мы их пытаемся реализовать разными способами и достичь. И когда вы выясняете, что такое самадхи, вам объясняют. Есть савикальпа самадхи, когда вы входите в тьяну, в сидячей медитации или тело легкое. Есть нервикальпа самадхи, когда в медитации вы погружаетесь за пределы объекта и субъектов, в состоянии света когда останавливается дыхание. Есть сахаджа-самадхи, когда не нужна сидячая медитация, а все дело заключается во внимательности, во внимательности осознанности, когда сознание как бы течет вместе с рекой. И здесь вам говорят, обрати внимание, сахаджа-самадхи для нас самое главное. То есть ты должен... Прояснить, чтобы достичь успеха на пути сахаджа-самадхи, даже если тебе не удается реализовать нирвикальпа в ретрите. Но про сахаджа ты должен помнить день и ночь и пытаться войти в него. Наконец, конечная или высшая цель это Саруба-самадхи, преображение физического тела. Эта цель отдаленная, она может от вас отстоять на десятки жизней. Эта цель как бы кульминация, это завершение. Вхождение в полное состояние ситха. Может быть, мы не совсем даже понимаем, что это такое, но мы как бы на всякий случай отмечаем, да, вот это вот высшая цель. То есть об этой цели же говорит Гаракханадх, или о ней говорит Мациндранадх, или Дататрея или другие святые. Оказывается, это очень великая цель, если такие святые придают ей значение, значит, мне тоже надо придавать ей значение, потому что... Может быть, я не готов сразу вообще даже понять, что это такое. Тем не менее, я себе где-то где запишу, что вот конечная цель моя вот такая. С достижением этой цели полная реализация наступает. Наконец, мы определили, что нужно теперь делать для этого состояния, чтобы достичь этих видов самадхи. Тогда вам говорят, надо начать изучать практику йоги. И вот если вы проделали всю эту интеллектуальную, логическую, аналитическую работу и сделали эти выборы, только тогда вы можете называться йогинами. Если же этот путь не проделан, вы можете ходить в фитнес-центр йоги и заниматься йогой, хатха-йогой своей удовольствие, но это нельзя назвать йогой. Фитнес, йога и прочие вещи – это просто упражнения для развлечений богатой молодежи. Другими словами, только с этого момента вы можете, имеете право назвать себя йогином. Когда вы подошли, сделали колоссальный выбор внутри себя, до этого вы можете просто тренироваться и выполнять внутри вот эту аналитическую работу. И никто за вас этого делать сам не может. Вы сами это должны делать. Допустим, я считаю себя йогином. Я давно как бы уже может быть, 19 лет эту аналитическую работу проделал. То есть для меня вот эта логическая схема вполне ясна. Она ясна для меня, что я даже о ней не говорю. И мне иногда кажется, что вы тоже так думаете. Но иногда мне кажется, что вы не так думаете. Совсем не так. Поэтому я решил все-таки поделиться своими мыслями. Почему? Ведь все-таки вы у меня учитесь, а не у кого-то другого. Итак, тогда возникает следующий вопрос. Чтобы изучать и практиковать эту йогу, у кого ее изучать и как ее изучать? Есть на него ответ. Надо обратиться к учителю. И учиться у него всему, чему он учит. Хотя бы 12 лет для начала. Тогда возникает уточнение, а как именно мы должны занять позицию ученика, пустого, посу... пустого сосуда, установить позитивную, хорошую связь с учителем. То есть вступить в самая, научиться принципу чистого видения, понять принцип взаимоотношений учителя-ученика, обязанности учителя и обязанности учени... ученика, и просто эту связь затем поддерживать, пестовать. И вот с этого момента мы, собственно, можем считать себе учеником. Если такая работа тоже не проделана, значит, ее просто нужно дальше проделывать. Если же мы как бы просто привлекаемся общей какой-то духовной атмосферой, или нас векции как-то завораживают, это не совсем правильная мотивация. Если мы просто ушли от сансары, потому что нам там невыносимо трудно смотреть на все сансарные какие-то вещи. Мы хотим находиться в группе близких духовных людей, где есть гармония. Это хорошо, но этого недостаточно. У нас должна быть вполне глубокая мотивация для практики. А что же мы должны делать дальше? Начать соблюдать егические принципы. Яма-не-яма, яма, к примеру. Или если мы в монастыре, то, к примеру, правило для послушников, но обычная дисциплину для йогина. А что затем делать? Выполнять принцип Шравана, многократно слушать учение и изучать его, то, чем мы занимаемся. Много-много раз прояснять. А затем, после этого, что мы должны делать? Ответ будет такой. Выполнять принцип Манана обдумать его хорошенько, обдумать и обрести уважение к нему, доверие к учению, искреннее намерение воплотить его в жизнь. То есть учение для нас – это судьба, учение для нас – это карта. Учение – это путь, по которому мы идем, и единственное уместное, уместное взаимоотношение с учениями могут отношения полной доверия, открытости, искренности и уважения. То есть отношения доверия следует устанавливать не только с учителем или с монахами, но и с учением также. Не должно быть каких-то двусмысленностей или неясностей. Мы должны действительно уважать учение, чтобы работать с ним. Потому что если мы не уважаем его, нет смысла его даже применять. Потому что учение, оно как какая-то внутренняя инъекция, оно проникает в нас и меняет нас. Мы должны доверять этому. Мы должны обладать большой верой в него. Ну и когда мы это сделали, что после этого? После этого классический принцип третий – нидидхьясана. Всю свою жизнь практиковать это учение. Всю свою жизнь. Обретая мастерство в нем, пока не появятся знаки. И не будет это мастерство обретено. Наконец задается вопрос «Хорошо, если это прояснили, с чего же следует вообще начинать?» Начинать следует с нескольких моментов. Во-первых, с накопления заслуги или семян белой кармы. Другими словами, надо немного накопить заслугу. Это принцип служения. Когда мы должны какие-то позитивные совершать действия, чтобы очистить себя поменять свои цели и мотивацию. Это очень важный принцип. Один ученик пришел к учителю, сказал, «Окей, я согласен у вас учиться, особенно если вы меня научите, как проходить сквозь стены». Учитель сказал, «Ну да, хорошо». Ученик сказал с бодрым видом, «Так, что я должен делать? На чем сосредоточиться?» Учитель сказал, знаешь, вон там коровник за, на дворе Ашама, Пойди очисти его. <свят> Ученик был очень разочарован. Это даже не а, это почти реальные истории. Я вам говорю из собственного опыта. Я видел рыдающих монахов после того, как они чистили у коровы в стояле которые думали, что они пришли достигать просветления, оказывается, они занимаются такой работой. Тем не менее, мне пришлось объяснять, что это часть вашей практики. Это работа по изменению в себя, которая даже более эффективна, чем какая-то концентрация. Потому что учение — вещь сложная, и входить в него нужно правильно. Нужно обрести пустоту сердца, отрешенность от себя, оставить мирские цели — Научиться смирять и послушанию. Много чего научиться надо. Это не только асаны. А что дальше следует практиковать? Затем вы выполняете базовые практики. Выполняете те базовые практики, которые вам даются. К примеру, простирание, начитывание мантры. Простирание призывает намерение. Вообще это магическая практика. Вы как бы взываете к Вселенной из пространства, прося дать вам благословение вселенских сил. Вы призываете всех ситхов и святых. Вы говорите как бы, посмотрите на меня, обратите, пожалуйста, внимание. Я прошу помочь мне в просветлении. Прошу как бы оказать мне помощь. Вы призываете как бы свои три будущие просветленные тела. Пожалуйста, проявитесь, начните, вступите в Самаю, Включите сама иную связь, пусть возникнет передача. Вы зарождаете такое состояние ума, и через некоторое время пространство внешне откликается, то есть мир вокруг вас начинает как бы искривляться, в смысле, это начинает проявляться. Затем, что делать, когда вы выполнили базовые практики? Следует выполнять практики для монахов. К примеру, вам выдается задание довести кумбаку до такого-то уровня, чандали-йогу, сделать столько-то, овладеть подмасанной столько-то, овладеть вниманием созерцания столько-то. И вы должны обратить на это внимание, чтобы попытаться добиться этого. И когда вы с этим работаете... Вы практикуете разные садханы, кундалини-йогу, раджа-йогу, надо-йогу, -йог, джоти-йогу. И что дальше тогда? А дальше вы должны работать с ними и получать знаки. Вы практикуете созерцание в ходьбе. И должны возникать знаки, подтверждающие правильность вашей практики. И тогда вы разбираетесь, а какие же это знаки? Вы четко должны знать, какие это знаки. Потому что если вы не знаете, какие должны быть знаки, у вас нет понимания вашего движения. И снова нужно изучать учение. К примеру, вы должны разобраться, как проявляется пробуждение кундалени, что такое крещение и очищение пингалы, каковы признаки вхождения пран в сушумну начальное, что такое пять признаков дня и ночи. Каково состояние, когда нади очищаются, и как их очищать в кундалине йоги допустим, или в созерцании? Вы все это проясняете, то, о чем мы очень много говорим, то есть все вот эти вот стадии и прочее. И затем вы практикуете также, выполняя задание уровня тантры. Наконец, когда вы проходите, вам дается задание уровня нутара тантры. Вы проходите затворы, получаете опыты. И вы получаете именно те опыты, которые должно получить, согласно учению. Если вы получаете другие опыты, вам говорят, это не те опыты, вообще оставит это все. Или говорят, вот эти опыты, за них не цепляйся. Вот тебе нужны именно вот эти опыты, потому что учение связано именно с этим опытом. Ты можешь двигаться именно через эти опыты. И тогда, наконец, мы получаем должные опыты знаки реализации, пытаемся их закрепить. И когда такие знаки реализации получены, дальше мы уже самостоятельно, слушая внутренний голос, опираясь на внутреннего гуру и склонности какие-либо наших карм, выбираем стратегию, тактику, практики, Выбираем какой-либо путь, Путь ретрита, путь служения, путь обычного служения в ретрите, обучение другими или творческого служения. Различные пути бывают. И продолжаем нашу практику таким образом. И, наконец, происходит исчезновение, неведения, открытие вот этого недвойственного состояния, о котором мы говорили в начале. И мы в самом деле входим в единство со Всевышним Источником, входим в Самадхи, входим в Нирвану. Та цель, которую мы возвели на пьедестал, она достигается, реально достигается. Как Самадхи Света, как Самадхи Сахаджи Самадхи Текущей Реки как разные тхьяны от первой до седьмой бесформенных состояний. Это все реально достигается. Мы действительно испытываем высокое состояние в недвойственности. При этом мы должны знать, опять же, что это за нирвана, каково это состояние. Это не вовсе не фантазии, не размытое. На это есть ссылки в священных текстах, в канонических текстах, у падежи святых. К примеру, мы можем четко знать, вот это первая тхиана, это пятая, они отличаются, и легко можно определить разницу. Или мы понимаем, что войти в Нирвану означает испытать самадхи света и каких видов света, пройти свет открытия, пройти свет роста, пройти свет почти достижения и войти в ясный свет. В ясный свет, где нет никакой двойственности. Или мы четко знаем, что Кундалини-йога такие-то признаки имеет, и здесь нет никаких сомнений. То есть очищение Нади, очищение тела Криеми, очищение Нади, пробуждение кундалини в Муладхаре, испытание гневных сновидений, вхождение праны в Сушумну, очищение Иды и Пингалы, крещение огнем и водой, появление нектара, выделение тонкого тела, вхождение кундалини в макушку в Сахасрару. Введение света ваджна чакре, введение света в сахасрара чакре, еще больше усиление нектара, циркуляция энергии, раскрытие блаженств в теле, объединение созерцательного присутствия с блаженствами. Все это абсолютно переживание пяти признаков дня и пяти признаков ночи. Это абсолютно четкие опыты, описанные в канонических текстах. И они также описаны мной в тексте Шакти Янтра. То есть, если вы читаете Шива Самхиту, Геранда Самхиту, Шак Чакра Нерупану, вы их читаете и сравниваете со своими переживаниями, находите один к одному подтверждение. Итак, это знаки, которые позволяют вам полностью понять, что вы практикуете верно, то есть вы на верном пути. Или чистое видение – есть признаки, что ваше чистое видение правильно развивается. Если, допустим, человек говорит, я практикую чистое видение, а сам переполнен раздражением, явное дело, что здесь какие-то ошибки. Ведь чистое видение должно приводить к умиротворению, гармонии, к увеличению сострадания, любви, красоты, чистоты, возвышенности. То есть у чистого видения есть совершенно свои четкие признаки того, что практика продвигается. Или рост творческих способностей. Или если человек говорит, я практикую божественную гордость, а сам находится в угнетенном состоянии. Какая же это божественная гордость? Это явно совсем не божественное, Это какое-то состояние голодного духа. Потому что божественная гордость — это цветение, это экстаз, это величие, это творчество, это внутренняя глубина, полная самодостаточность и ясность, состояние божества. Тогда человек, можно сказать, практикует голодную угнетенность, а не божественную гордость. И так, когда вы переживаете все эти знаки, вы реализовываете эту цель, нирвана И все ваши вопросы дальше отпадают. Те, которые раньше задавались, как, почему, что дальше. Все это перестает иметь смысл. Все это полностью самоосвобождается в ясном свете. Это полностью перестает иметь вообще какой-либо смысл в абсолютном смысле. Тем не менее, Нирвана — это не конечная цель, цель или точка. Обретя сознание нирваны, вы снова выходите из нее. Но вы выходите теперь уже, не теряя ее, в состоянии сахаджа. Почему? Потому что, согласно учению ситхов, статичная нирвана не есть конечная цель. Она освобождает от сансары и устраняет страдания. Но, тем не менее, нас интересует полное состояние, или маха-нирвана. А маха-нирвана – это состояние, когда преодолено статичное состояние, энергии позволено двигаться, проявляться. Когда признается проявленный аспект, когда признается энергия, движение, спанда. Поэтому некоторые святые говорят, та пустота, которая пуста, это не истинная пустота, она не считается конечной целью. А та пустота, которая излучается, есть подлинная пустота ситхов. И если человек практикует просто растворение в безличном и непроявленном, то ему как бы могут дать такой совет, что ты застрял, ты повис в этом состоянии. Кто-то может подумать, да, мне бы так застрять в нирване. Но на самом деле... Когда вы долго практикуете, это действительно может произойти. Нирвана очень привлекает человека. Это последнее цепляние, от которого трудно отказаться. Это самое большое цепляние может возникнуть. Я это говорю точно на своем собственном опыте. Наконец, дальнейшее развитие заключается в выходе из этого состояния и проявлении энергии то есть из состояния нервикальпа в состояние сахаджа. Когда вы снова проявляете энергию в относительном измерении, движение, восприятие, это называется уже лила, игра. Конечно, теперь это уже не карма. Это дальнейшее совершенствование и развитие. Это проявление игр, и ситхи в относительном измерении. Теперь уже нет делателя, нет делающего, нет вас в субъективном смысле. Вы исчезли, высиял чистый свет, реализована недвойственность, брахман, но тело осталось, конечно, и ум остался, и память, только исчезли иллюзии и отождествления. И теперь брахман, используя ваше тело именно, играет в проявленном измерении на благо всех живых существ. И этим играм нет конца. Такова конечная фаза практики. И все ее как бы проходят, если вы практикуете учение. Мы начали стремление к счастью, неудовлетворенностью и закончили тем, что полностью прошли этот духовный путь и дошли до самой высшей точки, конечной цели. Вот такое, примерно, интеллектуальное видение духовного пути у вас существует, когда вы следуете пути Ла-йоги. Я считаю это очень важным. Это как бы такой ментальный каркас, который как бы где-то надо написать золотыми буквами на стене, огромных размеров и постоянно периодически его читать. Если вы, конечно, практик учения. А вот все остальное, самоосвобождение, пребывание без цели, состояние вне концепции, отпускание себя, безусильность, вот это все, это уже следующая надстройка, это другой, Уровень изложения и понимания учения уже, который идет параллельно. Но все-таки он должен базироваться на вот этом понимании. Другими словами, это воззрение, видение. Это больше относится к вашему внутреннему состоянию созерцания или метафизике Адвайты. Но поведение именно должно обосновываться именно на вот этом четком логически-ментальном каркасе. Поэтому, говоря так, не путай, пожалуйста, воззрение с поведением. В Воззрение будь бесконечен, как небо или как космос. В поведении пусть твои поступки будут, как измельченная мука, достойными, правильными и выверенными и отточенными. Наконец, когда вы проходите стадию нирваны и стадию проявленного, вы можете самоосвободить и поведение. Другими словами, уже воззрение и поведение, видение и поведение как бы смыкаются и начинают представлять собой одно целое. Тогда и поведение, и воззрение уже не две разных вещи, а что-то одно. Они полностью становятся одним. Другими словами, вам нет уже необходимости думать о ступенях пути, практиках, или ту заповедь, или эту. Нет необходимости думать о базовых практиках. Если вы находите состояние нирваны, даже ваше поведение полностью проявляется спонтанно, недвойственно, запредельно и освобожденно. Потому что вы находитесь за пределами двойственности, добра, зла, чистого, нечистого, сансары нирваны.